0: Oi, tudo bom? A gente mudou o dia. A partir de agora, os pods não vão mais ser liberados na quinta, ou na quarta, ou na sexta, como vinha acontecendo. A partir de agora, eles vão começar a ser aos domingos. Se, então, se você não tinha muito o que fazer no final do domingo, já que o Fantástico já não tá tão legal assim, ao menos você tem um podcast para ouvir. E nesse podcast de, desse final de semana, eu entrevistei o Fernando Ripas, um amigo meu de longa data. Que o pessoal de Floripa também, e também em Santa Catarina, ele é conhecido como Kabum. Se você acompanha os eventos de anime em Santa Catarina, como One Adventure, eu acho legal conhecer um pouco mais desse apresentador. Vale a pena, esse papo tá bem legal e bem divertido. O, esse projeto tem se sustentado um pouco na base do meu sangue, digamos assim. Mas se você quiser colaborar, dá para ir no PicPay, é que é picpay.me barra m -O -O -G -L -Z. E no momento eu não consegui ainda ajustar direitinho como é que faz para fazer o sistema de planos. Mas dá para ir doando um dois três quatro reais. Por enquanto que ainda não tem nada mensal. Mas dá para dar uma ajudinha só para saber que está funcionando, certo? Vamos fazer esse projetinho funcionar. Esse papo é, tá bem interessante e, e a minha vontade é de começar a entrevistar pessoas, sejam elas, sei lá, pessoas que são públicas ou pessoas que são quietinhas no canto delas. Escuta o assunto e vamos ver como é que vai ser, tá? É bem interessante mesmo. Vamos ver como é que vai ser o, esse assunto também, como é que vai ser essa entrevista. E semana que vem a gente vê qual vai ser a próxima entrevista. Abraços. Então, uh, Fernando. Oi. Uh, como eu, uh, eu. Geralmente eu te chamo de Kabum, né? É. Mas hoje, hoje aqui é um pouco diferente. E eu queria, na realidade, uh, eu, uh, isso aqui é uma série nova que eu tô pretendendo fazer dentro do, do meu projeto. O, até o. A gente tu participava do, do projeto aleatório. O projeto aleatório acabou também parando um pouco. Porque, enfim, a gente acabou se perdendo no tempo, acabou também... O cronograma é vida adulta e por aí vai. Exatamente. A gente acabou, enfim, fazendo várias coisas e agora, com o isolamento, eu queria mesmo era que, sei lá, assim, tu acabasse comentando um pouco das coisas do, do, do teu isolamento, como tu enxerga o isolamento, como enxerga o teu, o teu trabalho em relação a isso, se, o que aconteceu Nesse, nisso tudo, uh, enfim, né, coisas que tem acontecido contigo, eu vou querer que tu comente isso. Então, como primeira pergunta, a minha primeira pergunta é praticamente essa. Como é estar em isolamento?
1: Bem, nossa, essa é densa, na verdade, bem aberta. Mas vamos tentar. Como é estar em isolamento? Acho que a coisa mais enfática que eu posso falar a respeito disso... É como eu acabei escolhendo o meu isolamento, só para dar um contexto eu moro aqui, em é não, prisional sabe, Rafa, né? <risos> e o que acontece? Meus pais eles moram numa cidade um pouco mais afastada aqui, então eles têm uma, né, uma, uma, uma vida um pouquinho mais rural. Né? Depois se aposentaram, preferiram mais lá pro sítio, mas eles não plantam nada, são só mais de boa. A diversão do meu pai é ver os passarinhos. Comendo o milho que ele joga, sabe? Tá, tá super tranquilo. Tá tudo, mas é, de vez em quando... é. Inclusive depois eu tenho até mais detalhes sobre isso, mas... Um, quando eu me toquei, né? No domingo a gente tava comemorando o um aniversário que a gente tava fazendo aqui em casa. Daqui a pouco tava indo, que a gente já sabia que na final de semana... estavam ah, cancelando os eventos, né? Ia ter evento de cultura japonesa aqui na cidade, cancelaram... Ah, teve, a gente começou a ter grandes eventos cortados, e vem a notícia domingo de noite, que é a instituição que eu trabalho, uma instituição federal de ensino, que trabalha com públicos desde ensino médio, a pós-graduação, a cursos de curta duração, então tem uma diversidade de alunos gigantesca. Diz que, olha, vamos fechar as portas
0: por causa da quarentena. Daí a gente já sabia que tava pegando, né? Pois é, né? Ah, o... Sim, é que os ensino, as instituições de ensino foram as primeiras a terem essa postura mais rígida, né?
1: Não, é, e assim, tava tudo indicando que ia acontecer isso, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente começa a se preocupar, mas sabe que é uma parte natural do, do processo. E aí, o que aconteceu, né, depois que tava naquele auge... Assim, eu tenho um parentes na Itália, cara, eu, eu tenho... A gente tem um certo contato com as pessoas lá. A gente sabe que tava uma merda. Tava muito ruim. E a gente viu que a onda tava chegando. E aí você se sente no filme meio... Armagedon ou um impacto profundo. Que tu sabe que a merda tá acontecendo. E tu não pode fazer nada. Tipo, tu escolhe pra onde você vai correr. Mas a merda vai acontecer. Então... É, antes de eu... Eu parei pensei. E... Na quinta-feira... Depois de organizar tudo, tentar fechar toda a minha casa, eu olhei e fechei, cara, eu vou para meus pais e eu não vou sair de lá. Meus pais têm são mais velhinhos, né? Então, cara, eu chorei em casa assim, sozinho, foi para meio, né? caralho, o que, que a gente vai passar agora? Né? E aquela foi a última vez que eu chorei pelo Covid até agora, né? Porque tudo que está acontecendo agora, né? Eu já, já ouvi os podcasts do Atila, a gente já tava vendo o que, que tava acontecendo, então a gente simplesmente seguiu, cara, e eu fui, eu fui para isolamento, e eu vou dizer para ti, muita gente fica no isolamento de uma maneira mais, eu não sei, é o ócio, ou ai, não tem nada para fazer, ou fica muito entediado, cara, eu tô me vendo louco, porque... No caso, também eu tô lá com meus pais, tipo, tipo, sempre tem alguma coisa lá, e o isolamento lá pra eles foi ótimo, porque era isso, eu trazer meus pais de que tem uma dinâmica mais de, de rua pro dentro do de um apartamento, que é muito cansativo pra eles, né? Então, foi muito... A decisão foi acertada, foi, foi ótimo eu ter ido pra lá, né? Afinal, até consegui levar minha tia junto,
0: então tá um pouco nessa. Pois é, é que... Eu vejo isso, né, com, com, com outros olhos, né, eu, eu lembro de tu ter comentado que tava indo pro, pra, pra casa dos teus pais no sítio, né, e eu lembro que a gente também tinha comentado alguma coisa sobre o que fazer, o que não fazer, e tu falou, eu, olha, meus pais são mais velhos do que a média, das pessoas que têm a minha idade, e eu tô me isolando porque lá pelo menos qualquer coisa eu tô disposto, ou disponível, né. Pra fazer alguma coisa pra eles se precisa buscar alguma coisa, etc Do que eles saírem Afinal, é Paulo Lopes, né? Isso E eu lembro disso Mas, bom, tu falou algo agora Que até me... Eu vou fugir um pouco até De um planejamento que eu tinha feito é? aqui é? <risos> E eu vou, eu vou te perguntar Bom, tu tem familiares na
1: Itália, né? Tenho, Sim. tenho um... Mas é, é aquele negócio meio que... Quando a gente faz a busca da família, tem aquele parente distante, distante, né? Então a gente uhum. tem, tipo, o nosso bisavô em comum. Sim, mas que tu chegou a entrar em contato? contato? Sim, a gente tá, tem conversado, de vez em quando troca uma informação. Ele também tem mais de 60 anos lá, né? Eu tenho com a família dele lá. E... E assim, né? O cenário... Eu, eu fiz uma... Eu também fiz um pequeno intercâmbio e fiquei uns 40 dias em Milão em 2016. Então eu fiquei numa casa de família lá, né? Então tem tudo isso, né? Então Milão que estava sendo o epicentro e era tudo lá no norte também. A família, esses meus familiares também estão tudo mais ou menos no norte e tava tudo lá próximo. Eles estão todos bem. Da última vez que eu falei com eles, né? Uhum. Todos bem até mas eles estão seguindo as regras assim, bem, bem à risca. Eu tenho outro amigo meu que tá lá e ele comentou comigo ontem, que eu dei perguntada, e aí, como é que tá as coisas aí? dele falou que tá uma bosta, na verdade. Porque ainda assim, depois de todo esse tempo, ele agora tá num ponto que depois do lockdown, ele não sabe muito bem se pode sair de casa ou se ele vai estar tá quebrando alguma regra e a comunicação nem sempre é muito clara. Assim, tá, porque...
0: Tem tá bagunça também, né? Sim, porque lá também tinham regras de até de multa de quem saísse, né? Sim, sim, eles fizeram um lockdown bem... Lockdown mesmo. É, que diferente daqui, a, a, lá teve, teve o lockdown que, que, que se, você, tanto na Itália quanto, quanto na Espanha, se saísse de casa, tu era multado. Eu tenho, um, eu tenho um conhecido, um amigo da época do colégio, que ele tá lá e ele... Tá, eu não vou lembrar agora Do nome da, 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 nome da Cidade Mas ele tá lá, e Ele, a gente conversou Inclusive na época que tava Na época que já, tá, já tinha sido decretado o, o isolamento fazia duas semanas E ainda Isso era, eu acho que uma, uma semana ou duas semanas antes do carnaval E enfim, né Tipo, Tava bem distante Do que a gente tá agora Talvez o que eles estivessem passando Naquele momento é o que a gente tá passando agora a gente tá longe do pico, mas lá ele falou Ah, a gente também tá longe do pico na época E inclusive foi um... Foi... Era o que mais aparecia assim na TV Mas enfim, seguindo, né uhum. É, a gente já teve alguns lugares Com lockdown, né, cara
1: E lugares que tiveram um baita de um sucesso, assim Nova Zelândia Teve um caso super bem interessante, né Não sei uhum. se o Coreia do Sul Chegou a fazer isso O Wuhan mesmo, a China em si Passou por lockdown E agora Maranhão, né só que lá tá meio difícil de implementar, pelo que eu entendi.
0: É, aqui, tá, aqui no Brasil tem, a, tem o caso de, de ter inf, envolvimento político mesmo, né? Não, não apenas envolvimento de crise sanitária, né? Tem ah, coisas não. de... É que a
1: gente está passando agora, né? Pô.
0: É. Isso também, aí então, a, conseguindo adiante, né? Que isso de alguma... A próxima pergunta, ela reflete diretamente ao teu trabalho também e que em relação também inclusive ao teu dia a dia assim o que tu reclamaria de fato sobre o teu trabalho profissão enfim que isso atacou diretamente no teu dia a dia no, tua, no, no teu na tua rotina né o que que te, o que que mudou praticamente Se, então porque... eu vou te contar algumas novidades que
1: estão rolando então tá uhum. olha primeira coisa uh, no contexto político vamos falar antes do meu trabalho de uma forma geral já é difícil pra caramba o país enfrentar uma pandemia beleza a gente não tem estrutura a gente não sabe o que fazer é muita informação dinâmica é muita coisa acontecendo né e eu não imaginava mesmo que a gente iria perder tanto tempo que a nossa maior dificuldade na pandemia seria convencer as pessoas do que está acontecendo uhum Pra mim, essa tá sendo a maior dificuldade que tem. E toda vez que eu vejo alguém na rede, na TV falando alguma coisa sobre isso, e a gente pensa, nossa, que exagerado, tá bom, chega, mas só tá focando isso. Eu olho pro lado e tem alguém fazendo, ignorando, achando que vai ter um remédio na farmácia que cura, ou acha que realmente não tem problema porque é só os velhos, ou porque eu tô bem, ou porque, ai, ah, eu só tô fazendo isso, ah, não dá nada. Tipo, é o jeitinho institucionalizado de uma maneira que tá ignorando e passando todas as bo... toda a prática de bom senso possível imaginável, né? E agora a gente tá falando de vidas e mesmo assim as pessoas estão
0: nada sensibilizadas, é ótimo. Sim, inclusive, inclusive é. até e das outras plataformas pop que eu tenho acompanhado, etc, coisas do gênero... Uh... Todas estão falando a mesma coisa. Assim, em todos os filmes de catástrofe, de pandemia, ou de meteoro, ou então de maremoto, ou sei lá enfim, sempre teve um cientista no começo do filme que falou temos que fazer tal coisa ou vai dar problema. E agora a gente está vendo que toda aquela história que as pessoas não respeitam, cientistas nos filmes, ela está acontecendo na vida real. Né? Não, e como se não bastasse isso? Parece aquele filme de terror que sempre tem um
1: cara idiota que tenta levar o grupo para uma maneira errada. E a gente pensa, cara, ninguém é assim. Pronto, tá aí, o país inteiro é assim. Né? É ótimo isso. Na verdade, assim, como se a gente não bastasse, né é, existe uma falsa ideia que essas pessoas são a maioria. E elas não são. Só que quando você tem essas pessoas em posição chave, elas conseguem passar essa ignorância de modo categórico para as pessoas que estão na rede de uma maneira terrível. Eu tenho um problema... Eu tava comentando até... deu uma reclamada forte no Twitter esses tempos... Porque... É, tendo um sítio... Tendo pessoas que tipo eu... Que não tenho jeito nenhum pra lidar com bicho... Ou lidar com planta... E os meus pais um pouco mais velhinhos... Às vezes precisava de uma ajuda externa... Né? Sim... E o que aconteceu agora, né? Eu pedi... Pra que... Caso viesse alguém ajudar... Que eles ficassem dentro de casa... Com a distância e com máscara, tem espaço pra tudo isso, ótimo, né? E quando eu vi, o cara já tava chegando lá, já tava trabalhando, sem mais nem menos, ali, com... bem próximo dos meus pais. Eu cheguei, peguei a máscara, levei ali e falei, olha, eu sei que tu quer ajudar e tal, mas pra ajudar aqui nos velhinhos, por favor, usa aí as máscaras, beleza? O cara encostou em escada, que ele tava numa escada, pegou as coisas dele, virou as costas e foi embora. Ele não falou mais nada. Ele se negou a usar máscara no meio de idosos, porque isso era um exagero, era alguma coisa como se estivesse ferindo a honra dele.
0: Então, olha que um estúpido, cara. E de onde é que vem esse exemplo? É, isso vem, vem muito também ao encontro de que, de acordo até com, com, com a cultura local de, de Santa Catarina, né? É, a gente pode até colocar que foi de Santa
1: Catarina, mas isso acontece em diversos lugares, cara. Eu já tava falando com o pessoal de São Paulo esses tempos. Sabe? Tem um colega meu da antiga Rádio mix né? Se o urso... Braço, <risos> urso. Eu tava falando lá, o cara tá trabalhando numa loja de material de construção. Ele tava tendo um comércio dele aberto. E ele tava, de certa forma, receoso. Porque ele era a única loja ali que os caras estavam cuidando com algum tipo de higiene. São Paulo, no caos que tava, tá? No caos que tava, tá? Simplesmente não tinha nada, cara. Ninguém estava usando máscara. É uma coisa muito louca. E aí, por exemplo, Santa Catarina tá aguentando muita coisa por causa do nosso governador, cara. É, é foda. E aí, a, tudo esse, toda essa, essa questão a respeito disso, né? A gente ainda tá com 16% de ocupação hospitalar aqui em Florianópolis. Né? A gente ainda está conseguindo manter algumas coisas. Só que os números estão aumentando cada vez mais, né? Então, tem algumas questões aí que Santa Catarina assim, há muita gente que tá abusando da sorte, de fato, né, não tá, não tá ainda naquela, ainda leva, e eu ainda aposto
0: que devido ao Dia das Mães, até o final do mês a gente vai ter um pico gigantesco. Aqui no Rio Grande do Sul, até a gente teve um, a gente teve um, um pico, por causa do, a gente teve um pico por causa do, 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 do feriadão do dia 1 de maio, né? Uhum. Então, quando teve o 1 de maio, uh, tu vê assim, tipo, que a, a, o pico tá, tá começando a aparecer agora. Isso. Mais ou menos 8 dias depois, né? E tá, ainda tá dentro dessa janela. Tu vê que tá ali, tipo, tá com uma média de, sei lá, digamos, de 40 casos por dia, porque aqui tá muito restrito o, 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 o prefeito de Porto Alegre está sendo muito chato. E quando eu digo chato, não de, com a intenção de ser irritante Mas com o fato de ele estar tá cobrando, ele estar tá em cima Inclusive eu acho até que isso, ele está ele fazendo isso com a intenção de confirmar a, a, a eleição dele desse ano Mas ele, eu acho que o fato dele estar tá fazendo isso Está garantindo ele para uma próxima eleição Porque ele está fazendo o mínimo necessário Só que o mínimo necessário é o suficiente para manter a, manter a saúde daqui, né? E o governador também, ele, ele inicialmente ele, eu tava meio que criticando muito da atitude dele, mas ele mudou muito porque ele se viu obrigado a fazer isso. É, uma Enfim. coisa assim, né, Rafa, a gente tem que falar que o mundo inteiro,
1: o mundo inteiro, que tem duas, a polaridade, digamos assim, esquerda e direita, se não for outro extremo, sabe? Se uhum. uniu e entendeu o que tava acontecendo. Sim. O que tá acontecendo hoje no governo federal exclusivamente é uma anomalia sem tamanho. É uma disruptura total. E como se não bastasse aquele circo, as pessoas defendendo aquilo é alguma coisa que até agora eu penso, cara, como, como, né? Mas enfim, um... eu volto ao meu trabalho depois. Outro quer? Não, pode seguir. tá, tá bom, beleza. Olha, o... então assim, ó, no, no cenário nacional a gente tem a jogatina básica, porque assim, ó. O que está acontecendo é que, de fato, tem um governo PSDB em Rio Grande do Sul... Você tem aqui... Eu tenho milhares de direiteiros extremos aqui... E o pessoal MDB está ainda no meio, né? Poucos, pouco pessoal de esquerda a respeito disso. Só que o que está que acontecendo é que você tem duas opções hoje... Pela, pelo grande debate que está sendo apresentado. Ou você é a favor da quarentena e fica em casa, né? Ou você, você não tem condições de ficar em quarentena, então você defende a abertura do trabalho e você defende os empregos e sabe que as pessoas não têm como se manter. Sabe? Essa polaridade de 880, ela é totalmente ilusória. Ilusória com são as últimas opções, cara.
0: Na verdade, todo mundo que está fazer isso é... é tem a necessidade de Estado. Eu tive um pouco dessa discussão até com conhecidos, porque, tipo, o fato de querer se isolar porque tu se preocupa com a tua saúde se tornou uma agenda da esquerda dentro de uma visão macro, né? Não, claro. E é uma distorção total sim deveria ser de todos né essa discussão já é um pouco mais antiga né essa coisa de a agenda de, de igualdade agenda de pessoas terem condições de pagarem seu, 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 sua alimentação de todos terem condições de emprego educação etc, parece que se tornou uma coisa muito tópica da esquerda, enquanto a direita trabalha apenas com uma condição de, tipo, você tem que fazer por merecer e merecer porque você se destacou. Parece que não existe mais uma coisa, tipo, não, todos têm que ter o mesmo direito desde que exista uma... Um, mas acontecer o destaque é, é ok, entende? Mas agora todos terem condição de trabalho e trabalho e economia, parece que isso se tornou uma coisa meio... Não, não, isso aqui é coisa de esquerdista. Na cara, e pelo amor de Deus, o que está que acontecendo...
1: Porque você está dando uma ajuda de 600 reais, que na verdade era para ser 1.200, que foi aprovado no congresso, mas tudo bem. Que era a pauta original. Daí foi lá e colocaram 600 reais. Beleza. E o microempreendedor? E o resto? É óbvio que eles estão tentando não dar apoio para esse pessoal e falar, ah não, você tem que forçar todo mundo a voltar a trabalhar. Porque acha que esse é o caminho natural. Que as pessoas morram no meio do seu trabalho. Que as pessoas adoeçam mas porque elas não têm essa opção, sabe? Fora todo o pessoal que tá na informalidade, de certa maneira, né? E assim, é, agora, inclusive, a gente tá falando isso e hoje mesmo estavam reclamando que ia pagar, atrasaram atrasar um monte o pagamento dessa, desses 600 reais e por aí vai. Mas inf... E tem pessoas que estão na fila e até agora nada. É, pois é, né? Então a gente tá. tem um pessoal brincando com isso. Porque não é tipo, olha, não tô pagando direito. Olha... É, só tem essa ajuda. Então vocês têm que voltar a trabalhar e morrer, beleza? Sim. Cara, que é isso? Sabe? Sim, sim. E ainda a única coisa que fizeram para iniciativa privada foi por meio de empréstimo bancário. A gente tá cobrando juros menores. Você tá cobrando juro, cara. E você tá pagando luz ainda? E você tem que pagar aluguel, e você tem que pagar água né, então tipo, todas as estatais que a gente tem, todas as empresas de economia mista, que poderiam dar algum tipo de benefício com isso até agora tá tipo todo mundo olhando pros
0: lados, do tipo oh, é, né? e aí, cara é papel do estado sim, é, na hora que bate a... na hora que bate assim na porta a realidade, a pessoa faz justamente isso como tu falou é, pois é, não é demais eu vou... e aí cara, aí entra agora
1: o outro nível de oportunismo que tá acontecendo com o governo, que é bem pior do que isso sabe toda a agenda antiga que estava acontecendo antes da crise continua rolando. E eu nem vou falar de economia para falar do dólar a, a seis reais sabe? Não, nem, nem vou entrar nesse aspecto, acho que também porque eu acho que nem tem muita base para discutir isso. Né? Sim, Mas sim. o que eu quero falar, pelo menos na parte de educação, é que o governo federal, desde o ano passado ele tem uma briga muito feia com os institutos federais e as universidades federais porque ele quer os seus representantes lá do governo federal e esses, essas instituições elas são autarquias, elas fazem o seu processo eleitoral e aí veio uma MMP do Bolsonaro ano passado, dizendo tá, olha, vocês têm que mandar a lista tríplice agora para mim e essa tá aqui em Vai rodar a lei ainda, mas por enquanto tá valendo a partir de agora. As eleições que já aconteceram, né, essa MP foi ditada no final desse, final de 2019. Nosso processo eleitoral da minha instituição federal já tinha acontecido ano passado. Já tinha concluído. Então a gente tava fora. Uhum. Contudo, a oposição foi lá e cadastrou e foi encaminhado um um processo administrativo disciplinar contra o nome do reitor, veja bem, no, depois da eleição, ele se iniciou de, no meio do, do processo eleitoral, começou isso. Sim. Né? E chegou lá o MEC, e o MEC disse, olha, mas vocês têm isso aqui, então vocês não podem? Então, com base nessa MP aqui que eu tenho, eu não posso deixar você assumir como reitor. E colocou um interventor no Instituto Federal. Eu tenho um cara que, primeiro de tudo, ele nomeou um cara que era... Era um professor nosso, mas ele tinha ligações com políticos mais ligados ao PSL, aqui em Santa Catarina. Ele simplesmente foi nomeado. Esse cara negou, porque ele sabia que ia ser tipo enterrado e massacrado se ele assumisse, né? Uma beleza. E aí agora o governo, o Ministério da Educação, foi lá e colocou o segundo colocado como reitor pro tempore O segundo colocado, por sua vez, até uns 15 dias atrás, disse olha, não, a gente é a favor da democracia, tem que colocar... O nome que foi eleito, beleza e tal. E essa semana passada, que aconteceu? Então, fui nomeado, vou ficar. É tudo muito surreal, cara. É tudo muito surreal. E a gente tá perdendo a autonomia, autonomia básica dos institutos federais, enquanto as aulas estão sendo realizadas todas online. O que já é outra briga. Porque como eu te falei, a gente tem diversos alunos em situação carente.
0: Sim, não tem, não tem, não tem estrutura para fazer, ou né? não?
1: Não, e aí tu vai. Assim, ó, ela é incrível, tá? Porque tu pensa, ah, eu tenho sala de informática lá. Em 2020, quem é que vai usar a sala de informática? Todo mundo tem celular e por aí vai. Não, todos os alunos, na hora de fazer trabalho, os computadores eram mega disputados, sabe? É muito diferente, é outra qualidade para tu pesquisar e digitar e fazer um trabalho por ali, pelo pelo computador que pelo celular sim, né? e aí você vai para um espaço onde talvez as pessoas perderam seus empregos perderam, não sabe se o seu pai está trabalhando ou a renda que você tinha para se manter na cidade para estar tá estudando, não sabe como é que vai ter está todo mundo preocupado em sobreviver, mas você tem que estudar para a tua prova de amanhã sim, não tua reprova né? e tem o pessoal cobrando presença e tem o pessoal cobrando assim, é uma realidade muito paralela muito paralela né? e assim, eu mesmo no início pensando, olha, tem cursos que a gente tá mais litizado, tem cursos onde o pessoal tem uma certa renda então lá, na maioria da turma a gente fez o levantamento e 80% da turma consegue acompanhar a aula uhum. e aí a gente vai fazer o que com os outros 20%? Ah. Eu, tem direito? Sabe? Cara,
0: eu não consigo nem, não consigo nem pensar numa solução.
1: Não, e assim, né? É claro que a gente tá numa situação muito difícil porque cancelar o semestre, ainda mais com o governo terrorista do jeito que é, né? Parece que vai cortar, você ah, não tá trabalhando com o salário de todo mundo, né? Parece a solução mais prática e mais rápida que tem para fazer. Só que a verdade é que aí vem um ponto que a gente tá colocando, a gente não sabe quando isso vai acabar. A gente não sabe até quando isso vai se manter, né? Então, alguns cursos até tomaram uma atitude mais ou menos. Olha, do tipo, olha, se vocês conseguem manter online, beleza. Mas quem não conseguir, depois vai, vai ter essa reposição presencial, né? Sim. Como vai ser isso na prática, ninguém sabe. Até porque antes eu tinha uma turma com 40 alunos. Vou conseguir colocar os 40 alunos na sala? Como é que eu vou fazer com o laboratório? São cursos técnicos, né? Então a educação, ela tá toda perdida nesse aspecto. Isso eu tô falando da federal, mas isso se aplica a muito caso particular. E aí vem a polêmica da semana, né? Mantiveram o Enem. Vão manter as formas de ingresso. Para quem?
0: Mas hoje não foi o dia que tentaram... que eu, Até o Rodrigo Maia falou que para ver se não muda o Enem.
1: Não. Então entrando ali com diversos... Desde propostas, a, a ver a forma que for, mas veja bem, veja bem, tem que ter o desespero. Olha quantas vezes o STF teve que intervir no governo por questões de bom senso. Acha que não vai ter nada. Hoje eu estava lendo uma notícia e eu nem pude averiguar, na verdade. Nem sei se valia a pena falar aqui, né? Mas, assim, é, parece que não vai ter libras, não vai ter, acesso, não vai ter acessibilidade nenhuma para fazer a prova do Enem.
0: É, a própria propaganda do Enem, ela mesmo, ela já era, já deixava bem claro que ela era mais voltada para uma, para uma, uma, pessoas que têm condições melhores, né, tu vê ali pela forma como eles tentaram se, se identificar, né, Porque tipo, o cara com dois celulares, um, um, um Samsung, acho que é S10, um iPhone, não sei o que, um MacBook. Ah, sim, o pessoal fez tudo o negócio é, então, ali, né. É, então, é toda essa análise, enfim, né. O problema
1: para mim maior foi o discurso. A forma como eles falaram, você não achou agressivo? Quem puder, estuda como puder. Não podemos perder a próxima geração
0: de profissionais. Gente, o <risos> que, que vocês estão falando? Não vai ser por seis meses. Sim, eu acho que é muito cedo também para falar qualquer coisa. Inclusive, uh, cada, vez, cada dia a gente vai se atualizando sobre a doença em si, né? E cada vez também é um pouco mais desesperador, porque, enfim, é informação nova, etc. É que tu acabou, a próxima pergunta tinha um pouco também com o que tu já acabou falando, que eu vou acabar te perguntando, né, que vai agregar e tu pode continuar desenvolvendo, que é, como tu acha que isso vai acabar? Assim, como todo esse, esse mundo, né, esse novo universo, esse eu, eu tenho adiado um pouco esse termo, mas o novo normal, né, porque eu tenho uma frase que do, do, do próprio Atila lá, que ele fala que toda vez que eu falo, me impacta um pouco, porque a primeira vez que eu escutei me impactou demais, que é o mundo que a gente vivia não existe mais. Uh, a gente, essa coisa de poder sair na rua e encontrar um amigo e dar um abraço, tipo, oh, e aí como é que tá? E apertar a mão, por, por mais que para muitas pessoas talvez... Pra, Principalmente para quem é de fora do Brasil, né? Mas para brasileiro pode ter sido só uma pessoa que tu conversou uma vez no dia, uma vez na, na vida, assim. Mas se vocês tiveram muito entrosamento na noite, vocês se encontram, se abraçam e apertam as mãos como se fossem conhecidos de longa data. Isso acabou. Isso não existe mais. E então a partir do momento que a gente passa a se isolar, tem muito agora o que que vai acontecer no momento que a gente parar de, de ficar em casa? E eu queria ver o, como tu enxerga isso. Que as coisas provavelmente não vão voltar da mesma forma, né? Mas eu gostaria de saber um pouco da tua visão. Eu vou ser bem sincero nesse
1: aspecto. Agora chega num ponto em que a gente também tem que jogar para outro lado. A gente tem um, um absurdo de tudo que a gente tá falando até agora que tá acontecendo, beleza. Só que a gente não pode esquecer uma coisa. Cada vez que a gente tenta elaborar cenários de alguma coisa que a gente não tem como prever, que a gente não sabe como vai acabar, que a gente não sabe como vai colocar, a gente tende, porque a gente está vindo de uma, uma geração que está sendo mais focada em vislumbrar cenários, em inovar, em ser produtivo, em ser... e que você tem que disparar na frente que você tem que pensar adiante antes que todo mundo. Então, tudo isso faz com que a gente fique gerando cenários, gerando possibilidades. E por trás de tudo isso, enchendo um copinho chamado ansiedade, um copinho chamado ansiedade, né? E eu vejo isso de uma maneira muito prejudicial hoje, né? Assim, ninguém tá numa posição que quer. Tem gente que tá saindo, que a gente quem tá trabalhando em casa... Queria tá... Né, tendo essa liberdade de ir, Encontrar quem quisesse... Mas... E assim... Tá ruim... Tá ruim pra todo mundo... Quem tá trabalhando na rua... Tá se expondo... E tá... Também... Então não, não tem ninguém que tá confortável... Ninguém tá confortável... Então... Só que você trabalhar na expectativa... Que isso... Que sugere assim... Sim. Talvez de... No mês que vem... Acaba... Ah, a gente já tá chegando no um pico. Ah, a gente vai chegar lá. Cara, isso pode durar, como eles estavam falando, até o final do ano, até agosto, até, dois, até o final de 2021. E agora, estavam falando até cinco anos e por aí vai. Sabe, é para pirar todo mundo. E a gente não sabe. Muitas vezes eu me vejo... É, o auto, eu me ligo, me ligo no piloto automático é isso que eu faço, eu tô vendo cada dia do tipo, olha, eu tenho que fazer isso e isso aqui hoje, não sei como é que vai ser futuramente, não sei até quando vai dar, vamos tentar guardar alguma coisa ali, ali, pensando, porque é muito desesperador e não é, não é bom, não agrega, sabe? Não, não te faz bem, não, não, eu, não, eu não vejo uma questão, por exemplo, você falou, nossa, realidade não existe mais, é uma frase muito pesada, é uma frase que você fala pra quem não acredita na gripe, sabe? Eu digo que hoje não é possível. Da mesma maneira que eu digo pras pessoas assim, ó, tu tá muito ansioso, tu tá com muita complicação de sair de casa, pega e sai de madrugada num horário que tu sabe que não tem ninguém na rua, sabe? Vai e tenta, tenta procurar zonas desertas. E afim, assim, é, é, é meio, meio arriscado até falar isso de uma maneira, assim, de um programa que sei lá que vai ouvir, só que de vez em quando é o que precisa pra gente restaurar um pouco nossa sanidade, sabe, cara? Eu fico muito preocupado com a saúde mental do pessoal ao longo desse tempo. Ele, isso não é um problema de, de gente branca, sabe? De white people problems, ou
0: não, eu entendo, eu entendo, porque eu vou até dar um, um rápido exemplo, assim, tipo a minha mãe, como eu falei antes pra ti a minha mãe simplesmente ela foi pra casa do meu tio uhum. e, enfim uh, eu fui buscar ela lá e aí quando eu fui buscar ela lá, ela no banco de trás do meu carro, eu dirigindo pra, pra levando ela pra casa, ela falou assim tu não sabe, ela, ela direto ao ponto, ela falou assim tu não sabe a alegria de ver meu irmão porque eu tô há três semanas presa dentro de, uma, de um apartamento de um quarto e, enfim, minha mãe mora sozinha, faz, faz acho que, desde, do, desde 2010, ela mora sozinha. A gente saiu da casa da minha avó, eu fui pra um apartamento e ela ficou perambulando entre Porto Alegre e Florianópolis. Uhum. E, e aí, depois que eu conheci a Carol, enfim, né, a gente passou a morar junto e nós mudamos e ela ficou no apartamento que eu morava antes. Enfim, tipo, não é, white, não é white people problems, porque muitas pessoas estão em casa, uh, isso indiferente de, de, de... Tem pessoas que têm que sair, porque são serviços essenciais e precisam trabalhar, e eu acho que é uma grande discussão em torno disso, né? Eu acho que o, o ponto é que as pessoas precisam pegar sol, não tem como ficar o tempo inteiro dentro de casa, eu entendo de verdade. Mas no momento, infelizmente, tem certas coisas que não dá, é complicado.
1: É, eu acho que a gente ainda tem que aproveitar, procurar ser razoável. A gente não tá em lockdown ainda. E as pessoas precisam aproveitar isso à sua maneira, à sua forma. É, tem muita gente que absorve a mensagem de uma maneira. Digamos que o filtro não tá. É, é totalmente regular. Tem gente, quando tu fala, existe uma pandemia que ignora completamente. E tem gente que veste a carapuça de cima a baixo, como se, meu Deus do céu, se eu der um passo pra fora de casa, eu vou pegar. Quase como se fosse um sabe? Um negócio meio assim, meio forte. Que então, é um cuidado que, sinceramente, é válido, é bom, ok. Só que dentro de uma questão a longo prazo, me preocupa. Me preocupa porque eu sei que, por exemplo, tem gente que nem tentou. Mas tem muita gente que não tinha estrutura para passar o dia das mães fora da sua mãe longe longe da sua mãe passar o dia das mães fora da sua mãe do tipo B parabéns você nasceu é, né?
0: <risos> é tipo eu, eu o meu meu dia das mães foi levar minha mãe da casa do meu tio para mim para casa dela eu não pude nem se quer poder pegar na mão dela e falar feliz dia das mães, eu falei, tipo, feliz dia das mães, na casa do meu tio, enfim, ela acabou abraçando meu tio, enfim, mas eu não encosto minha mãe, sabe, meu tio tá isolado com, com a minha tia e com o meu, meu sobrinho, não, com a minha tia e meu primo, desde, eu acho que dia, é que meu primo tá, voltou de Portugal, porque ele tava lá, hum. uh, ele faz faculdade lá, ele foi tentar viver, viver lá, e ele voltou e acho que ele tá no Brasil, acho que desde o primeiro de abril, primeiro dois de abril. Mas eles não saem, eles ficam reclusos dentro de casa. É, enfim. Então. Que bom. É, é praticamente isso. Aí, eu vamos continuar consegue. dando. Continu... Esse papo tá bem denso. Deus? <risos> A pergunta que eu queria te fazer também agora é. Nesse. Nessa tempestade, nesse redemoinho todo, nessa tsunami, digamos assim, né, esse furacão uh, eu tenho uma pergunta bem de aliviar a cabeça, o que tu tem feito para poder desestressar, assim, tipo, não precisa também, enfim, mas o que tu tem feito
1: então, eu tenho uh, eu, de certa forma, eu, quando eu acordo <risos> eu passo meio que o dia meio que ou dividido por por novas questões de teletrabalho sendo que o teletrabalho também tem isso, tá, gente Muitos de vocês que estão ouvindo agora, gente, não tiveram estrutura para sair em teletrabalho. O teletrabalho, geralmente ele é programado, você tem um instrumental para isso. Se você tem uma estrutura EAD, vai ser colocado em sistema, em plataforma, em acesso, em segurança, plá, plá, plá. Cara, a maioria do povo foi assim, tipo, fechou amanhã, vai para casa, mas trabalha de alguma maneira, beleza? Beleza. Então, assim, não pode fazer nenhuma cobrança exacerbada sobre isso. Eu vou ser bem sincero, o meu WhatsApp agora, ele fica confundido entre memes que meus amigos ficam mandando, grupos de piada, gente que tá sozinho na quarentena, que tá, tipo, com muita atividade de conversa, né? E ao mesmo tempo, gente que daqui a pouco tá fazendo pedindo coisa de trabalho, né? E, e é aquele negócio, e tem, exige uma certa organização. Tem gente com crianças pequena em casa, no meu caso... O único distúrbio que eu tenho, assim... Meus pais estão me dando um suporte gigantesco, né? Mas eles também têm um pouco das limitações dele. De vez em quando eu tô no meio de uma reunião e aí vem meu pai, tipo... Filho, filho, vem cá ver os passarinhos. Ah, <risos> é, tá bom. Pai, pera, agora eu posso. Daí vai, né? Mas, é, tipo, é suave, suave, né?
0: Tem outras coisas que me preocupam mais em relação à saúde deles. Mas, não, mas e aí? O que que tu faz pra desestressar, praticamente?
1: Então, é... Nesse, nesse critério, cara, eu tô pensando... Quando eles vão dormir, eu começo a pensar, tá, o que que eu vou fazer agora? <risos> então, ou eu tô, geralmente, paro pra responder todo mundo no meu WhatsApp, ou realmente pra trabalhar em relação a, as coisas que exigem um pouco mais de concentração. Videogame? Nossa, sim. <risos> né, então tá funcionando ali eu, algumas coisas, até tipo, tá, hoje eu vou, vou comprar um joguinho 30 conto aqui, tá, e... Sabe, PSN, vai lá, e fico aqui, pelo menos tem alguma coisinha ali, né? Eu levei algum, alguma coisa de leitura também, só que é, é aquele negócio, de vez em quando, tudo que eu quero é ficar... Tipo, sabe aquela, o Nothing Box, que o pessoal fazia piada? Eu tô procurando ela, cara, eu só queria ficar um pouco sem pensar em mais nada. Sim, sim. Sem me preocupar. Isso é difícil, né? Então é... Às vezes a gente pega alguma coisa de tipo só pra gente desestressar um pouco, só pra gente ver se a gente consegue fugir do nosso raciocínio. Ó, tem um jogo aqui que tu tem que se concentrar e apertar o botão certinho, então tem que esquecer todas as outras coisas, então te se concentra o jogo, sabe? E por incrível que pareça isso funciona pra tu se isolar um pouquinho pra tu desligar.
0: É, eu, eu tenho jogado muitos jogos durante o dia, e então eu consigo sair do ambiente da, daquele ambiente onde eu, mesmo que eu não saia fisicamente, mas eu saio daquele ambi, aquele ambiente onde eu tô pensando em na condição agora e eu fico focado no jogo nesse me... aquela zona mental assim, né isso, nesse meio tempo a minha ansiedade é praticamente zero, e aí só que tem vezes que tipo, às vezes eu tô assistindo um seriado com a Carol e cara, parece que meu, com... meu computador, parece que meu coração não desliga, mas se eu me foco no jogo, a minha cabeça é sossegado a gente tem também que tomar
1: cuidado com isso, porque outra coisa que gera muita ansiedade é do tipo eu tenho que relaxar, eu tenho que relaxar por que, que eu não estou relaxado, por que que eu não né, então fica nessa pira
0: a gente tem que tomar cuidado para não cair nisso, porque... É, uma, uma coisa que eu no começo eu fazia muito era uma meditação, assim, primeira semana eu tinha baixado um... Ah, que bom que você conseguia. É, eu, tinha uma, eu baixei um aplicativo, que o Headspace, muitas através de outros, a primeira semana é gratuita, e aí eu fazia, mas aí depois ele come, eu começou a cobrar, me falaram que eles tinham feito uma, um, um programa gratuito, mas eu não, não 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 entendi parei mas eu, às vezes eu tento assim sabe meditar parar olhar para um lugar e ficar ali meditando como tu falou manter a cabeça vazia é difícil quando eu fazia o curso de filosofia putz isso faz uns 10 anos uh, nem não foi em 2000 e sei lá 2004 2005 eu tentei fazer um curso de filosofia e, eu, e no curso de filosofia eles falam assim, manter a cabeça vazia é mais difícil do que você pensa. Esse papo de cabeça vazia é oficina do diabo, na realidade não, não necessariamente é assim, né? Se manter sem pensamento é muito difícil. É, e o pior de tudo é que de vez em
1: quando, para algumas soluções, você precisa se afastar. Então isso é uma regra geral para diversas coisas, né? O que eu sinto mais do que outras coisas é que a primeira regra dessa pandemia é não se cobre é uma, é, tá tudo em exceção, gente no mundo inteiro, ninguém estava preparado para enfrentar isso a gente nunca no momento da história da humanidade passou considerando as informações o nosso modo de vida a gente nunca passou por uma situação dessa então, não se você tá nervoso, fica nervoso tudo bem, se você quer chorar tudo bem se você tá tipo, ah, uma hora eu Quero mandar merda, pode mandar Tá na regra, gente tá. E a regra é, não existe regra sabe, é, é, então é um pouco disso, então assim, ó se você conseguir a, a questão de não pensar nada, ela é meio, meio complicada, mas é, existe algumas coisas básicas que a gente tenta fazer pra manter nossa sanidade, e isso vai de uma regra geral com um todo, né, primeiro de tudo, tenha teu espaço se dê o direito a ter alguma coisa pra você se divertir, que seja alguma coisa que você goste, seja alguma coisa que seja lúdica, que, vo que você se sinta bem, né, pode game pode ser o, um artesanato, pode, sei lá, tentar cultivar alguma coisa em casa, quer pintar uma parede, quer começar a fazer um curso, quer aprender alguma coisa. Sim. Tenha dedicado um espaço ali, porque também tem outra coisa, né? Gente, eu tô falando dos meus, que as minhas crianças têm carteira de motorista, mas tem um monte de criança pequena em casa aí, que é muito complicado, cara. Não é... a gente faz essa piada, mas é complicado. É complicado irmão fazer teletrabalho com criança em casa, né? E assim a, a gente não está acostumado a dividir esses espaços. Então a segunda etapa também é se você conseguir de alguma maneira se organizar e separar e realmente se não quer é, organizar, é, vai um pouco da dinâmica de cada um, mas talvez estabelecer horário de funcionamento de trabalho. Agora eu vou olhar isso, ter o seu descanso, talvez trabalhar com o sistema de mérito do tipo ah eu consegui fazer essa tarefa então eu vou fazer alguma coisa pra mim agora, sabe?
0: É muito bom tudo isso, né? Certo. A, a gente tá chegando perto do final já. Eu tenho mais duas perguntas. Meu falo pra caramba, tá louco. <risos> a, a pergunta que eu queria fazer, a penúltima, é: qual é a tua maior reclamação sobre o momento?
1: Gente, tem uma pandemia ali fora. Se tu não acredita nela, por favor, quando você ficar doente, não ocupa o hospital.
0: Deixa pros outros. <risos> Sério mesmo isso? Oh, não, cara, pelo é, amor de Deus. Não, é, é, vale, vale, a pergunta ela é ampla, mas se quiser, é que eu, ela pode ser, tipo, desde caraca, velho, eu li uma com uma, uma HQ jurando que ia aproveitar nesse meio tempo e não foi nada, até realmente uma coisa séria como essa. Não, mas é, 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 sinceramente, isso me,
1: me incomoda tanto, me incomoda tanto, porque é de fato, é o que ameaça realmente as nossas vidas, cara, é o pessoal não Sim. tá acreditando em nada. Tudo que eu podia colocar, olha, eu podia dizer que ah, não estou conseguindo me concentrar para ler nada, eu levei um monte de livro, não consegui fazer nada, eu queria é, jogar algumas coisas, de vez em quando não estou conseguindo jogar, ah, eu queria ter mais tempo para fazer videoconferência ou ligar para as pessoas queridas que eu não liguei até agora. É, é de novo, é, é, um, é um problema muito pequeno porque pelo menos o meu salário no final do mês está vindo. Sabe? Porque por enquanto, né, tá vindo. Sim. Mas, cara, é, tem uma, uma situação tão grave aí e que ninguém tá olhando isso a longo prazo. Isso me incomoda muito.
0: Uh, bom, e agora a última pergunta. Gostaria de reclamar sobre alguma coisa? Qualquer coisa, pode reclamar mesmo, assim, sabe? Tipo, afinal de contas aqui é eu reclamo show.
1: Putz, o que, que a, eu vou querer reclamar, cara?
0: Cara. Por exemplo, a minha, a minha atual reclamação é a reclamação mais imbecil que tem é que eu não consigo aproveitar o TikTok. <risos> sério? Não tá É sério, porque o TikTok pra mim ele é um ambiente onde você é extremamente criativo extremamente criativo mesmo onde faz a edição muito boa teve uma que eu vi dias atrás que é um cara que já era do Instagram, ele tá migrando pro, pro TikTok que ele, faz, ele, ele trabalha muito com, 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 com efeitos especiais, que ele tava pegando uma melancia, e aí ele corta, botava a melancia no, 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 no espelho, tinha uma nova melancia, botava pro lado, cortava, trazia de volta pro espelho. Eu não lembro o nome dele. Mas ele já é um cara antigo de, de efeitos especiais. E agora começou a surgir a galera que não tem o que fazer na, 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 no isolamento. E aí o que, que ele fa, faz? Pega áudio de, sei lá, tipo... O áudio do menininho que falava Cachorro! Que cachorro quer? Só cachorro não. E dubla. Sim. Quer dizer, faz lip sync, né? Você faz sincronia com. com... E, e coloca isso, tipo, dublando o áudio da criança e coloca isso no TikTok como se isso fosse engraçado. Ou então vai lá e pega, sei lá, tipo, o áudio da menina pastora. E príncipe da paz! E fica colocando isso no TikTok e fica reclamando depois no Twitter ou Instagram que ninguém assiste os TikTok da pessoa. Só que. Não é nada inovador. Até mais cedo eu estava escutando um podcast, enfim, onde a pessoa falou assim, as pessoas estão migrando pro o TikTok, só que elas não ainda não perceberam a essência do TikTok e estão querendo fazer qualquer coisa. Porque o TikTok, ele, ele disponibiliza áudio, etc, enfim. Ah, eu vejo, áudio, eu vejo, vejo vídeo de, de bichinho, de cachorro, de gato, pra caramba, porque geralmente esses vídeos são bons. Geralmente, porque são coisas de gato e eu dou risada com gato. Mas no geral, TikTok, as pessoas. As pessoas não, as pessoas não entenderam ainda qual é a vibe do, 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 da plataforma. Ou as que conseguiram entender, elas explodem com facilidade. Mas a pessoa que não entendeu, ela vai pegar o. Muitas vezes pega o, a música que já se tornou de, de meme, né? Tipo aquelas. Até o, até, sei lá, o tipo Omae. Ou maior, Mouxinderu. E taca do nada. E eu vi um vídeo de um cara que era simplesmente olhando pra câmera e falando. meu maior, Mouxinderu. Que é o meme do Jojo, né? <risos> e simplesmente tacou. Simplesmente tacou. Era ele olhando pra câmera. E deu. Sabe? Ou então era um cara que botou o áudio do, do, do Faustão que ficava. E, e simplesmente isso. <risos> Tá. Tu entende? O que tu espera desse aplicativo, cara? Sério? Ah, é que é um... É um, <risos> é um, é um aplicativo de Passatempo, assim, cara é, e, então, né? e, e Sinceramente, eu, 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 uma, a primeira vez Que eu baixei o TikTok, eu fiquei umas duas horas Mexendo, só que de Cara, duas horas, cada vídeo Tem média de dois minutos A três minutos, eu vi Então, sei lá, uns 60 vídeos De 60 vídeos que eu vi em duas horas sem exagero, eu acho que uns 25 eram descartáveis, completamente descartáveis ruins, péssimos e ainda não chegou lá tanto assim a parte de, de política mas já te, tem gente que tá usando a plataforma para isso uh, enfim, isso é um outro papo para um outro momento mas, cara, sei lá, pode reclamar o que fizer, eu acabei me estendendo aqui eu nem deveria ter falado <risos> tudo. não, vai, ué
1: é eu, eu, eu reclamar show, tu tem um problema pra
0: reclamar, ué não, mas eu já faço isso diariamente, diariamente não, já faço isso semanalmente. <risos> Até uns dias atrás eu falei pra Carol, Carol, não quer escutar o Reclama Show? Daí a Carol assim, eu já te escuto reclamar diariamente, Rafael. <risos> Imagina, cara. Daqui a pouco a Carol vai fazer o Reclama Show do Reclama Show, tu tem que entender isso. Escuta esse último programa dela. Não, eu já te escuto reclamar diariamente, Rafael, vou querer escutar no programa. <risos> ah, melhor, Carol, ótimo.
1: Ah, cara, olha... Eu não sei, eu passei 50 minutos reclamando aqui basicamente tudo o que tá acontecendo agora. Mas é...
0: Mas deu um alívio de alguma forma. Um alívio não, mas uma sensação de, putz, coloquei pra fora, não deu? Não, de certa forma, vai. A gente tem É. Chega num ponto
1: que eu nem sei mais... Eu tô brigando com tanta gente ultimamente, do trabalho por aí vai, cara. É horrível. Então, às vezes, a nossa, a gente coloca pra fora e sai de uma maneira que a gente não quer também, né? Então tem que cuidar com isso também. Mas... é de uma maneira geral, cara, o que que eu vou reclamar, cara? Eu já tinha, eu, eu pensei em, toda, em, em todas as coisas que eu tinha pensado pra reclamar, acho que eu já reclamei, cara. Acho que já tá bom. <risos> ah, e reclamar, tipo, a única coisa que eu vou falar as pessoas é que de fato, cara, vocês podem tirar o que for agora do governo, por mais que eu esteja criticando e por aí vai, eles vão colocar alguém pior, porque não, o problema não é o cara que tá lá. O problema quando você tem um idiota no poder é que você tem diversas redes de pessoas que apoiam aquele tipo de poder. Todo chefe ruim não é um chefe ruim, ele tem uma estrutura que apoia um chefe ruim que tá lá. Então, isso em diversos <risos> niveis que o teu chefe filho da puta, meu amigo, ele tá lá porque existe alguma força que deixou ele lá. O patrão mesmo deixou aquele gerente filho da mãe pra cuidar de você. Então não vai ser simplesmente a troca dele que vai funcionar.
0: E aí, o que acharam? Eu acho que ficou bem legal esse papo, semana que vem vai ter mais um. Uh, só lembrando mais uma vez, coloquem aqui os seus. dê uma ajudinha, coloquem aqui. dê uma ajudinha, seja através da primeira vez agora desse estilo de PicPay. PicPay, o Canivete Suíço, eu roubei isso de vários outros podcasts. E também agora até a... o fábio Porchá, BBB e vários outros lugares estão usando também o... o PicPay. E é uma forma bem segura, então não tem nenhuma possibilidade de eu, de alguma forma, tentar roubar vocês, por mais que eu queira. Realmente, vou tentar roubar vocês. Não, tô brincando. Por mais. Então é uma forma bem segura de pagar. E também tem. Logo mais, acho que se eu conseguir configurar isso até essa semana, semana que vem, enfim. Vão ter os planos. Cara, é tipo menos. Dependendo. Eu acho que vai ser menos do que três passagens de ônibus. Ou então. Menos que um, dois refris 600. Menos que um café da. O café da estrela e, e, da, e da moeda. Se você entende um pouco de inglês. É só traduzir? É. Estrela. Mangos. Como é que é? Tipo, pratas. Que tinha no, nos filmes. I want uh, three, 30 bucks. 30 pratas. Enfim. Uh, Saiu um café mais barato que isso. É 10 reais. 10 pilinha. 10 conto. Depende da de onde. 10 reais. 10. 10. Eu tinha antigamente 10 de mas Eu me recuso a falar o nome da pessoa, do, do atual... Residente. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até semana que vem. Até o próximo. Entrevista. Tchau.